1: Así que bienvenidas y empezamos.
0: Empoderamiento sexual con Sofía Villegas.
2: Hola mujeres, las saludo una vez más Sofía Villegas. Bienvenidas a nuestra sección de empoderamiento sexual. En el programa pasado les hice la primera introducción de nuestro ciclo de métodos anticonceptivos naturales. El día de hoy les quiero hablar un poco sobre qué es el ciclo menstrual. Resulta que cuando somos pequeñas en la mayoría de personas cuando entran al colegio le explican de manera muy general que las mujeres van a pasar por un ciclo menstrual reproductivo y nos explicaron eso cuando estamos en la secundaria o en el colegio como ustedes lo llamen el problema está en que eso pasó hace muchísimos años y resulta que lo vamos olvidando porque es un tema que generalmente no lo discutimos o no es un tema que sea del diario de la vida a vivir y resulta que cuando las mujeres empiezan a tener problemas o empiezan a hablar de métodos anticonceptivos es cuando nosotras nos arregamos otra vez al tema y precisamente cuando empiezan todas esas incógnitas, no entendemos qué pasa en nuestro cuerpo, hay irregularidades, es cuando nos damos cuenta que en verdad no sabemos qué es el ciclo menstrual. Resulta que el ciclo menstrual, es un proceso hormonal por el que pasa el cuerpo de una mujer todos los meses. Y esto es porque el cuerpo se está preparando para un posible embarazo. Los periodos menstruales que se consideran como regulares se dan durante los años entre la pubertad y la menopausia. Recuerden que la pubertad es el primer ciclo de, menstrual de la mujer. Este ocurre generalmente cuando estamos muy jóvenes. Algunas mujeres les, muy regularmente les da los 9, pero generalmente es un proceso que debería darse de entre los 12 a los 15 años. Pero hay mujeres que les llega la primera menstruación muy temprano. Y la menopausia es nuestra última meno, eh, menstruación, que se da cuando pues eh, alcanzamos nuestro, nuestro cuerpo ya está cerrando el ciclo hormonal, y pues generalmente se da después de los 35 años, pero no es normal que se dé tan joven, más o menos estamos hablando una de los 45 para arriba, pero sin embargo el cuerpo está preparado desde los 35 años para recibir la menopausia, y estos ciclos, o pues eh, lo que es la pubertad y la menopausia, son una señal de que tu cuerpo está funcionando normalmente, cuando pasan esos periodos normalmente. Los periodos irregulares son abundantes, son dolorosos y no son normales. Muchas mujeres también pueden experimentar el síntoma del síndrome premenstrual, conocido como el SPM, en los que pues, con algunos cuidados en casa nosotros podemos confrontar o aliviar un poco los síntomas de este SPM. El síndrome premenstrual consiste en la experimentación de muchos síntomas, ya sea físicos o ya sea a nivel emocional. Entre los físicos encontramos inflamación de nuestros senos y también sensibilidad en ellos, hinchazón, calambres, nos sentimos torpes, tenemos menos tolerancia a la luz, al ruido, y los síntomas que hacen conexión a lo sentimental. Hablamos de irritabilidad, comportamiento hostil, cansancio, nos sentimos con falta de apetito, tensión, ansiedad, depresión. Pero resulta que no a todas las mujeres les llega la menstruación. Y yo sé que suena muy extraño, pero no todas las mujeres menstruan. A este síndrome o a esta sintomatología, se le llama amenorrea. Pero para el próximo programa les voy a hablar un poco más sobre en qué consiste la amenorrea, cuáles son las causas, por qué se da. Asimismo les voy a hablar un poco más sobre el tratamiento, eh, porque es un tema muy nuevo y pues no todas las mujeres tenemos conocimiento de qué pasa cuando las mujeres no menstruan. Entonces, les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana. Mujer y violencia de género con Juliana Salazar.
0: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces
1: y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron
3: alas. A cada minuto... Hola, hola chicas, las saludo a Juliana Salazar Nuevamente con ustedes El día de hoy quiero compartir un poquito más de todo lo que se ha desencadenado Y todo lo que se desencadena Alrededor del cabello afro Del estilo de cabello afro La verdad es que este tema da muchísimo de qué hablar Y bueno, el rechazo y la violencia contra el cabello afro es algo mundial Esto no solo pasa en Latinoamérica Y... Bueno, imagínense que el caballo afro como un símbolo de resistencia ha sido un mecanismo de reivindicación de varias cosas. Tenemos, por ejemplo, que en Estados Unidos una manera de rebelarse y de hacer política a través del aspecto físico se presentó en este país con el movimiento cultural Black is Beautiful liderado por la activista Caitlin clever quien en esa época fue parte de las Panteras Negras. Otro día... Puedo contarles un poco más sobre este movimiento que también es súper interesante y gracias a, a, a este grupo, a esta colectividad, la población afroamericana en los Estados Unidos obtuvo muchísimas, eh, muchísimas condiciones, digamos así, y, y luchó por muchos derechos que no eran reconocidos. El afro era la belleza negra personificada sin una validación blanca y sin importar las críticas por esto tanta la importancia del estilo del cabello afro no es solo un peinado simplemente no es solamente una forma de llevar el cabello y ya por estética es decir, claramente la parte estética está implícita pero es mucho más que eso el cabello afro era la manera en la que más allá de seguir cánones o de seguir patrones de belleza Las personas afrodescendientes Escogían una postura Escogían un, cómo mostrar Cómo mostrarse ante el mundo De manera libre Y bueno, el cabello afro Sigue siendo una postura política Y una forma de reivindicar muchísimas cosas Más que simplemente el cabello En Colombia, por ejemplo, hay una iniciativa muy poderosa sobre el hecho de lucir el cabello afro y esta iniciativa se llama Pelo Bueno. Asimismo, también hay otra iniciativa en, en Cuba que nació con la intención de reivindicar el cabello y el estilo de cabello afro en, en este país. El nombre de esta iniciativa es Rizos y Spenderos para reivindicar la cultura afrocubana. Esta propuesta comenzó como una serie de experiencias en el famoso eh, website Airbnb, que es el, el sitio web en donde tú puedes encontrar acomodación, y entonces se dedicaban a mostrar facetas de la cultura afrocubana a visitantes de otros países. A partir de aquí, esta, digamos que esta experiencia, esta, esta propuesta se ha tornado como cada vez y cada vez más, más enriquecida, digámoslo así, y ha mutado en una iniciativa más allá de ser algo turístico, como una iniciativa social que enseña muchísimos valores positivos de la identidad afrocaribeña. Esto también es algo que, que pues que me parece bien importante eh, aclarar y es que eh, la la cultura, y, digamos, el tema de la afro de la afrocolombianidad, puede ser bien distinta de la cultura afrocaribeña. Digamos que San Andrés, por ejemplo, hace de parte del Caribe, Cartagena, Barranquilla, digamos, toda esta parte pues, de nuestra costa, pero hay, un, hay una identidad afrocaribeña que es un poquito diferente a nuestra cultura afro en Colombia. Bueno, eso lo podemos tocar después, pero por ahora quería comentarles que, al, o sea, digamos que alrededor del mundo hay muchas iniciativas para la reivindicación del cabello y del estilo de cabello afrodescendiente.
4: Tenía siete años, apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? ¡No llegaba cinco siquiera! ¡S -S run! De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían, right. negra, y retrocedí, right. negra, como ellos querían, negra. negra. Yo di mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí, right. negra, Y retrocedí. Right. negra, 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 negra,
0: negra, negra,
4: negra, 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 llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 negra, 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 negra! que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra, negra! ¡Negra, negra! ¡Negra, negra! ¡Negra! 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 ¡Negra, negra! irme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retorcero! ¡Al fin! ¡Ya avanzo segura! ¡Al fin! Dios que negro estaba se fuente mi color y ya.
1: Tabúes con Angie
5: León
1: Hola mujeres, bienvenidas de nuevo a nuestra sección de Rompiendo Tabúes La saluda Angie León Esta semana quise unirme a nuestra compañera Juliana quien está hablando sobre la discriminación hacia el cabello afro y les voy a hablar sobre un tema que se está volviendo muy común y es el racismo a la inversa o el racismo hacia las personas de piel blanca y también aclarar algunos conceptos alrededor del racismo tenemos que el racismo es un fenómeno social y una ideología que defiende la superioridad de una raza sobre otra esto implica maltrato, vejaciones, discriminación y el asesinato o exterminio de personas pertenecientes a una raza que es considerada inferior. Como por ejemplo tenemos la época de la esclavitud, de la Alemania nazi, o la segregación de razas que se vivió en Estados Unidos, Sudáfrica y Namibia en la mayor parte del siglo XX, y de las que aún se pueden observar secuelas e incluso prácticas que se siguen utilizando sistemáticamente. Hoy por hoy podemos ver el racismo desde la discriminación racial que se ejerce sobre las personas por ser de una raza u otra y se da otorgando o no privilegios y derechos a estas personas, claramente dependiendo de su raza. La discriminación racial se da cuando se siente odio por otra persona o personas diferentes a nosotros, ya sea por sus costumbres, por su color de piel o el idioma que hablan y esto se da por prejuicios que cargamos encima y la falta de información. Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se da el racismo, ¿es sensato hablar de racismo hacia las personas blancas o racismo a la inversa? Pues no. En primer lugar, porque las personas de pieles blancas son las que históricamente han ejercido violencia sobre otras razas como los ejemplos mencionados anteriormente. Las personas de piel blanca siempre han contado con más privilegios, más oportunidades, no se les ha matado sistemáticamente y no se les ha violentado sus derechos por su color de piel. Lo que sí existe son prejuicios hacia las personas blancas, prejuicios que se originan de acuerdo a la construcción social que vamos aprendiendo y adoptando y asimismo los estereotipos que vamos interiorizando sobre otras personas. Y esto también se origina en las desigualdades de oportunidades y derechos que son latentes alrededor del mundo y que aún así siguen sin ser un problema sistemático como sí si lo es el racismo. Porque para que exista el racismo a la inversa, las personas blancas deberían haber sido esclavizadas, no haber podido acceder a educación e incluso que dentro de los estereotipos de belleza, las personas blancas no fueran el patrón. Ahora. Esto no quiere decir que tener prejuicios sobre las personas blancas esté bien o sea bueno, pero estos prejuicios no impiden ningún derecho como si lo hace el racismo, y que en definitiva, el racismo a la inversa o el racismo hacia las personas blancas no existe. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres racializadas? En este punto, debemos entender que las mujeres racializadas nos enfrentamos a dos tipos de violencia, a la de género y al racismo. Un ejemplo claro es el cabello de las mujeres afrodescendientes, como lo ha explicado Juliana en su sección de Mujer y Violencia de Género. Y esto es solo uno de los tantos problemas de ser mujer racializada, porque también encontramos que hay más precariedad laboral, mayor pobreza, políticamente invisibilizadas, más dificultades para acceder a la educación y a la salud, y muchos problemas más que deben ser erradicados de manera urgente. Bueno, chicas. Hasta aquí ha llegado la sección de Rompiendo Tabúes, pero nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Let's go Asegúrate con Natalia Cuartas
0: Mano fuerte va barriendo Pone leña en el fogón Mano firme cuando escribe Una carta de amor Manos que dejen haciendo luz Un saludo a todas las mujeres que nos escuchan, les habla Natalia Cuartas y hoy les acompaño nuevamente con Asegúrate, una sección para hablar de cómo estar más seguras en nuestras redes sociales, teléfonos, correos electrónicos y computadoras. En programas anteriores hemos hablado de diversas formas de violencia en línea, específicamente la violencia en línea contra las mujeres, pues según la Organización de Naciones Unidas, las mujeres, las niñas y las adolescentes somos la mayoría de las víctimas de este tipo de ataques. Sin embargo, hoy quiero hablar de un grupo específico de mujeres que están siendo cada vez más violentadas a través de redes sociales y otros medios electrónicos. Hoy hablaremos de cómo las mujeres periodistas están siendo víctimas de este tipo de violencia, muchos más que sus colegas hombres, y cómo este hecho es también una amenaza a la libertad de prensa y la libre información. Según la UNESCO, los ataques a las periodistas pueden ir desde el acoso, la estigmatización, la expresión de odio sexista, la agresión física e incluso el asesinato pues un porcentaje de las amenazas en línea terminan siendo llevadas a cabo en el ámbito físico. Las periodistas, además de ser atacadas por su labor, también están siendo objetos de violencia de género. Además, la UNESCO agrega que las amenazas a las que se enfrentan están centradas en sus características físicas, su origen étnico-cultural, mucho más allá que el contenido de su trabajo. Frente a este tema, la UNESCO y la Red Internacional de Periodistas decidieron sacar una encuesta para determinar cuál ha sido el impacto de la violencia en línea contra las periodistas y así empezar a tomar medidas concretas frente al tema. En total participaron 900 mujeres de 25 países. Las cifras que arrojó la encuesta realmente nos deberían poner a reflexionar, no solo sobre nuestras actuaciones como sociedad, sino sobre el papel que están jugando en las redes sociales hoy en día y el grado de vulnerabilidad que muchas veces representan. Según el informe, el 73% de las mujeres periodistas que respondieron la encuesta han sido víctimas de violencia en línea durante la realización de su trabajo. 25% ha recibido amenazas de violencia física. 18% fueron amenazas de violencia sexual. Además, el 30% dijo haberse autocensurado y dejar de informar sobre ciertos temas como resultado del abuso y el acoso en línea. La gran mayoría manifestó que ha tenido graves consecuencias de salud mental. Este hecho no es grave solo por la salud y la integridad de ellas como mujeres, que ya de por sí es muy importante, sino también por la labor que realizan, en donde según la encuesta, la mayoría de los ataques son realizados con el fin de silenciar su trabajo. Según el informe, los perpetradores de estos ataques son troles anónimos, actores políticos, colegas o trabajadores de los medios que son competencia. El hecho de que los ataques sean anónimos agrava mucho más la situación, porque si esos ataques se hacen desde cuentas ficticias, es más difícil adelantar una investig investigación y dar con los perpetradores de estos hechos. También quedó en evidencia que las mujeres que cubren política, leyes, economía, deportes, derechos de la mujer, temas de género y feminismo son los principales blancos de ataques de violencia en línea. En cuanto a las plataformas, las encuestadas manifestaron que Facebook es para ellas la más insegura en comparación con Twitter, Instagram, WhatsApp o YouTube. Esto se convierte entonces también en un llamado importante para estas plataformas digitales devolver sus entornos mucho más seguros y crear respuestas más eficientes cuando se hacen reportes o denuncias sobre la seguridad dentro de sus plataformas. De igual forma, como lo hemos venido mencionando, un llamado también a la legislación de los países para que realmente se puedan tomar medidas sobre este tipo de hechos. Por eso el programa de hoy es un llamado a centrar la atención de nuevo sobre la violencia en línea contra las mujeres, hoy contra las mujeres periodistas, en donde se busca silenciar e intimidar a partir del género, en donde las amenazas ponen en juego la vida de las periodistas, así como su información sus ataques cibernéticos también pueden poner en riesgo su trabajo y la información confidencial que ellas pueden llegar a manejar. Por eso, una vez más, un llamado a que naveguemos de forma segura. Y si en algún momento somos víctimas de ataques, no dudemos en denunciar y tomar medidas, porque muchas veces estos ataques pueden pasar del mundo en línea al mundo físico. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Recuerden que si tienen dudas o quieren saber sobre un tema en específico, pueden escribirnos a nuestras redes sociales o a nuestra página web.
1: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en The Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba the Mujer a MujerNZ. Hasta la próxima.
0: For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on Air.